0: След една седмица в наказание ми е изключително приятно да констатирам две неща. Първото е, че ефирният компютър в студиото продължава да прекъсва, те, че нещата не се променят. А второто е да каже с най-ваче зараната усмивка. Това е четвъртък вечер, това е късното шоу. Моето име е Димитър Ганев. Добре сте ми дошли на гости тази вечер, и най-важното е, че този час ще бъде посветен на един коментари на това, което ни се случва. И помнете, едно всички имаме 99 проблема, но само Джейзи може да каже кой е останалия. Радио София късното шоу с Димитър Ганев. Добър вечер, добър вечер, добър вечер. Много ми е драго да го казвам, точно близо 10 минути след. Осми час, това вече наистина е късното шоу. И като едно такова късно шоу, трябва да започнем, разбира се, с самопризнанията на водещия. И нека да го кажа така, че с нощи, докато седях на дивана, хапвах един много специален кейк. Кекс. Космически. И много, много сериозно се замислих за монолога си в днешния ден. Обикновено винаги гледам да е нещо острумно, провокативно като цел. И мисълта ми на там се насочва. Но с нощи ме усъни истинската гениалност. Космическа гениалност. Космическа констатация, ако искате. Те е изключително ми е приятно от Димитър Ганев. Вашият личен резидент, философ от дървесно естество в тази четвъртък вечер. Замислих се много сериозно с нощи над думата Оксиморон. Но след това осъзнах, че прекалено често е ползван в късното шоу и бързо се отказах. Защото има по-точно определение. Парадокс. Спокойно и особено самоуверено можем да сведем българския начин на мислене до думата парадокс. Имам си теория, хм. която, за да затрудня математиците, които слушат в момента, ще облека и с въпрос на края. Нескритата ми гениалност покрита с по-български му парадокс. Ето е и теорията. Ние сме най-напушената нация в Европа. А как точно е възможно това, като се има предвид, че в България марихуаната не е легална? Ето, парадокс. Първоначалната защита на тази моя теория е прекалено лесна. Даже стъпва на малко по-далечната история. Идва един цар, като се има предвид, че сме република. Е, идва той с плакатни обещания. Популистки. Защото това е популярна думичка в последно време. И в този момент голяма част от гласов правят една силна дръбка задържат, издишат облака и казват, кое е най лошото което може да се случи? Ще ни оправи. И когато сметките нещо не излизат в рамките на гарантираните 800 дни, ние колективно палим нова, специална цигара и казваме, че хм, след поредната здрава дръпка, че някой друг ще ни реши проблемите. И тогава магично изниква образа на онзи, Онзи, който не е просто генерал, а същински генералисимус. Харизматичният онзи, чието образ в никакъв случай не искам да намекна, че тревата, която колективно сме пушили подсилва, но той подплатява този образ с хляб, хашлашки, народен хумор и зрелища за зажаднелите ни напушени глави. Първо ловеше снежинки от въздуха, а ние напушено го гледахме с удивление. Как построи 500 милиона километра магистрали? Построи ги, да. Очевидно, неговите цигари също са качествено опияняващи, защото реално с 500 километра магистрали България превзе екватора и рязко разшири територията си. Опасахме земното кълбо с магистрали, за които в напушеното си състояние въобще не ни вълнуваше колко са законни и дали масакове с пари, Просто още една дръпка, и следващия спасител, моля. Сега, няма как да пропусна пробойната в теорията ми. <към> Протестите. Но ако погледнем към артистичните протести с заголената гръд на Тания и Лева, мисля, че напушване и нелегализирана марихуана продължава да са твърдо в дневния ред на това, което разглеждаме. И другата мантра. Да ги свалим мирно. Да, да протестираме с бебета в колички и други подобни. Сега. Уважавам младите майки. Уважавам смелите хора, които градят семейства именно в България. Очевидно е, че имаме най-добрата трева. Но впита до основите в държавата мафия, както е дефинираха протестиращите, не се премахва с показване на мир и солидарност, а с качествени решения и белезници и прибиране на престъпници с ясни дефиниции. Но Колективното напушване очевидно се вля и в новата коалиция. на с, с продължаваме промяната. Защото Гешев призова Лена Бориславова и Кирил Петков с призовки. Министър-председателят на България с призовка в прокуратурата. А Кирил Петков отиде там с данни, подбрани от медийни публикации и Google. Всичко точно. Разбира се. Това е нещо абсолютно нормално за напушената ни нация. Но тук има една малка скоба. Този министър-председател, който по време на едни коалиционни дискусии призова Гешев да напусне сам-сам, сега поднесе информация от Google. Да, Лена Болиславова е права, че според законите в България прокуратурата може да започне разследвания по журналистически сигнали. Но господин Петков... Измежду напушеното си състояние да ви питам Ами Данс, ами Мевере, ами официалните агенции и институции От които е редно да имате такава информация за тези престъпници, които назовахте Защо не се позовавате на информацията от тях? Изрезки? наистина ли? Съжалявам, но очевидно малко ми се поизбистри главата нищо да е, затова си нося още едно парченце от моят любим Space Cake. Който е с онези, специалните напушващи съставки. И обещавам да не задавам повече такива въпроси. Затова колективно напушено ще чакаме другия. Той, който ще ни реши всичките въпроси. А лошите сами ще се уволнят и ще се приберат в затвора. Оф, се забравям, че Системите и хората с мафиотска ориентация не оперират по този начин. Ето, тъкмо да решим да се спасим и после отново се напушваме. Затова от мен, за вас Afromen би Because I Got High. One Republic с тяхното run 945 причини да сте на точно тази честота. Това е късното шоу с една запазена марка, която е бърза разходка през новините от седмицата и ето една бърза от серията Дръжте крадеца. Говорихме си в началото на януари за едно такова чудо наречено златни паспорти. Тези, които чужди инвеститори и думата инвеститори в много огромни кавички, получават българско гражданство, бързо си връщат инвестициите, които уж са за нашата страна и, както се оказва, имат пълен достъп до Европа и нейните богатства. Тази схема Упс, закон, а, практика, да нека да кажем, че практика, се спряхме предния път с едно отбелязване, че бе върло защитавано от ГЕРБ и ДПС през последните години, но сега с приказен двоен аксел и смесен троен тулуп. Моля думата тулуп да не се връзва с описание на габаритните мерки на а, височайши народни представители, охранили се от власт. Не, не искам това. Просто искам да кажа, че <към> народните представители, болещи са за интересите на българския народ, са на маса. Отклоних се. Да. Йордан Цонев без засукал когато каза, че ДПС работи да улесни управляващите преди около месец, когато оповести, че партията му внася предложение за спиране на тези вече порочни практики. Миналата седмица пък Хамид Хамид съобщи, че е подал сигнал за чудовищна схема в кавички, в която над 120 души от Русия и Китай са получили неправомерно гражданство. Сигналът базира на писмо, получено на неговата поща, от човек работил в изпълнителната власт и най-вероятно вземал държавна длъжност. Спасителят връща по пощата, ще го познаете, дами и господа. Макар, че на няколко пъти отбеляза, че сигналът не е бил проверен, Хамид с увереност обвърза премиера Кирил Петков в тази схема. И посочи, че ще да изнесе цялата информация на пресконференция в Брюксел, без да каже кога точно ще стане това. И три дни след изказването на Хамит, прокуратурата започна проверка с пълна сила по сигнала. Както се пеше в една детска песничка, едната ръчичка ми е другата, а пък двете личицето. И най-странното в цялата ситуация е, че наистина детските песнички описват държавната ни ситуация. Защото заеченцето, което май хич не е толкова бяло, здраво се е вкопало. А дали с прокуратурата комбинативно е играло, това за хубаво разследване се е отепало. Да видим, ще светне ли правилно нашата светулка, че май на всички доста ни омръзна да ни свирят като гадулка. И една новина, прокуратурата работи, ама са странни обороти. Нещо чувано и невиждано, както акцентирах и в началния монолог, прокуратурата изпрати призовки на премиера Кирил Петков и началника на кабинета му Лена Бориславова. Те трябваше да се явят на разпит по повод срещата между Петков и Гешев от миналата седмица. Когато министър председателят е назовал имена, всеобщо известни, които са замесени в економически и престъпни действия според него и до този момент не са разследвани от прокуратурата. Аз нямам спомен в моите скромни 35, особено последните 12 до 15 години, такова нещо да се е случвало. Особено с един скорошен премьер. Оф! Името ми бяга в момента. Нека да го кажем онзи с харизмата. Но обратно към актуалния премьер който каза, че приема действията на прокуратурата като пиар, а не като натиск. Съжалявам, че прокуратурата има нужда изпълнителната власт по този начин да носи допълнителна информация. Сигурен съм, че прокуратурата разполага с нея и това е част от нейните задължения, допълни още Петков. Доцент доктор Христо Христев сумира цялата история най-добре пред колегите от Свободна Европа. Странно е да се изпрати призовка на министър председател и началника на неговия кабинет, за да дойдат и да дадат един списък от двадесетината най-големи имената на най-големите престъпници, които са в основата на корупцията в България. Ако трябва да бъда честен, това звучи леко като сюжет на ефтин криминален филм. Иначе казано, дами и господа управляващи, моля ви, по мое скромно мнение, легализирайте марихуаната, поне да сме наясно, защо горе до целият държавен апарат е перманентно напушен. Като за финал, една кратка история от съда. Дело, което е в разгара си. Младият, леко неопитен, но спретното облечен адвокат се изправя, закопчава копчето на единствения си блейзер, намества очилата, които са леко запутени, от очестеното му дишане, разбира се. И започва своята пледуария. Леко плахо, но с изправен гръб. Господин Съдя, моля ви да вземете предвид следното. Самият факт, че клиентът ми се обърнал именно към мен за защита, категорично доказва неговата невменяемост. А ние няма да ви правим на невменяеми, за това ще ви поздравим с Hazen Y и тяхното Call the Police. Вие сте с Радио София, това е късното шоу. Моето име е Мит Коганев и тъй като сме Софийско радио, нека да се спрем на мускулите на столична община, които са най-силните. Игра за надмощия между столичен кмет и столичния общински съвет се развихри още в началото на тази година. Дава малко повече информация. Кметът на лозанец Константин Павлов от Демократична България от година насам предлага как да се живи пазарчето пред Трум Черни връх. В неговото предложение Идеята е пазара да се подпомогне с обособяване на зона за тематични пазари. Коледни, фермерски, хоби пазари и други такива. Но се оказва, че председателят на Столичния общински съвет, Георги Георгиев, който от ГЕРБ, просто за пояснение, обаче разпространява в началото на януари заблуждаваща информация, че на мястото се готви открита сцена. И това предизвиква острото недоволство на търговците. В невярната информация председателят на СОС също твърди «Аз проверих нещата. Кметът на района е направил предложение до главния архитект на София. Огромната част от пазара да стане открита сцена, което означава, че при толкова много обекти пазарът ще престане да съществува». Колегите от Вестник Дневник са попитали Георгиев за тези, да кажем, разминавания и неговите отговори са следните. В предложението схема пише «Сцена на открито». Нали така беше? Не мога да кажа точно след което той проверява документите и реагира. А, зона за събития, пише. Но в зоната за събитие може да се постави и сцена, нали? Крайна цитата. И така Общинския съвет бързо гласува пазара да премине от района под управление на Пазари Запад ЕАД, както Георгиев преди това е обещал на продавачите. За три дни, от 24 първи до 27 с гласовете на Общинските съветници от ГЕРБ, ВМРО и БСП всичко е прието. Иначе казано, СОС работи бързо. А за истински решения, без явни интереси, помнете, че дори да изпишете СОС, пак няма да помогне. А на линията за оплаквания в СОС, разбираме, че просто ни отвежда към арменския поп. Скачаме в една международна новина, шофьори срещу ваксини. Малко световни новини, разбира се. Вече почти втора седмица продължава протеста на шофьори на камиони срещу вакцините и ограниченията, свързани с COVID-19 в Отава. Протестите вече се разширяват и са блокирали две ключови гранични пункта с САЩ. В столицата на Канада продължава извънредното положение заради засиленото присъствие на протестиращи в града. До момента има около 20 ареста и са образувани около 80 разследвания, свързани с протеста. Полицията все още не си под не си позволява да предприеме действия за насилствено вдигане на блокадите, защото около четвърт от участниците и участващите превозни средства в така наречения конвой на свободата са такива, в които има деца. И евентуална акция на униформените ги излага на риск. И всичко заради задължителните вакцинации, които бяха наложени на трансграничните шофьори на камиони. Джастин Трудо малко след всичко случващо се разкри Брилянтния си политически ход Провокири антиваксърите, събери ги в столицата Дай им шанс да протестират И да блокират града Изнеси се от столицата Излез пред света и кажи, че страната вече официално е без вирус Защото всички антиваксъри Са се самоизолирали Гениално Разбрахме, че от Възраждане се спрели следващия си протест Защото може у Петков да им вратне същия номер И да ги самоизолира В парламента и като за финал на този кратък обзор, завършваме с една новина, която разбрахме наскоро, за обаждане от президента Путин към Украина, в което просто е помолил Украина най-накрая да си приберат границата, защото пречело на руските войници около нея. А ние продължаваме с нещо много специално, много мое любимо, Imagine Dragons, тяхното енеми. Чувствайте се поздравени! Правилен такт си стана почти 20 минути преди 9 час и Джеймс Морисън с неговото слейвти the Мюзик и тъй като свършихме с международна новина, нека продължим с една псевдочужбинска, ама толкова нашенска. Винаги помнете, че само един истински възрожденец, патриот, като Костадин Костадинов, може да отрече слагането на маски в родния парламент, но да си сложи маска, когато на визита в Северна Македония. И даже ще ти цитирам едно негово интервю пред колегите от Нова телевизия. На въпрос на водещата защо е с маска, след като не вярва в тях, то отговора беше следния. Слушайте внимателно, цитирам. Защото съм в чужбина и защото съм длъжен да се съобразявам в чужбина с чужите закони. Аз България мога да си позволя да обжалвам, когато отида там и когато съм поканен вътре в сградата на Македонския парламент, където между другото съм на разговор с Костадин Костадинов, нали? Казано с думи прости, кучето, което много лае, само си слага на морника, че да не му се карат лошите чужденци. И докато си говорим за чужденците, ето една съпоставка на американците и проблемите им с географията. Мъж от штата Охайо се е обадил в полицейското управление в грешния град, Отава. 20-годишният искал да отправи бомбена заплаха към столицата на Канада, защото бил възмутен от задължителната вакцинация, която наложили. Но за съжаление два пъти се обадил в Отава, щата Охайо. На въпрос от журналисти полицая Бру Бейкър, който е и местният шериф на полицията, съобщава, че мъжът е разпознат и ще му бъдат повдигнати обвинения което доказва едно нещо, което толкова години сме се чуяли. Защо всички злодеи в американските филми винаги са руснаци? Просто е. Прекалено голямо петно е на картата. Дори американците не могат да го сбъркат. Една новина от острова, принц Чарлз за втори път е с ковид. Той се е самоизолирал, но на- наскоро се е виждал с кралицата. Тя все още няма никакви симптоми, казват хората от... А... Близки до кралското семейство. Сега, по-близки до Чарлз, са го чули да мърмори под нос, докато пие лекарствата си, че старата вещица бол- болести не я ловят. И като за финал на обзора и почти финал на този час, една мисъл от любимия ми и безсмъртен Джордж Карлин. Който казва следното. Да воюваш за мир е като да правиш секс за девственост. Помнете това и се насладете на Джанет Джексън и нейното Black Cat. Останете с нас, защото късното шоу те първо ще навлиза в спекулацията какво би станало, ако ни резнат Фейсбук. Но преди това, Джанет Джексън, останете с нас. Скрим Павло Нотини една убийствена акустична версия, която е специален поздрав за всеки, който иска да прегърне горещо тази песен. Аз ще отново ще цитирам новият министр на економиката на Германия, Робърт Хабек, казвайки, че след като Фейсбук и Туитър били хакнати, той вече четвърта година живее без тях и животът му е чудесен. С това ще поведем крак към една отворена дискусия с Цвети Куленс, Кулинска и Десислава Павлова, които са доста добри дигитални експерти и изключително компетентни по темата, с които ще поспекулираме какво би се случило ако спрат Instagram и Фейсбук а ако случайно сте се ровили из Фейсбук и сте засекли някой друг инфлуенсър, който плаче и казва последвайте ме в Ютуб и TikTok, значи тези спекулации, които Марк Цукербърг се опитва да наложи са хванали ефект всичко това в следващите два часа на късното шоу а преди това, един специален поздрав с Бруно Марс и неговата песен Горила. Останете с нас, деледни само едни новини от това да влезем в света на мета и социалните мрежи. Това е втория част на късното шоу и както казах в предния час. Ако държите да приканите хората да ви последват в Тикток, YouTube и други тем подобни платформи след като Фейсбук и Instagram закрият, може да ни се обадите на 650 да си поплачем заедно. Нашия резидент, дигитален експерт Диана Костова, жената с естественото продължение телефона на ръката е тук в студиото. Две прекрасни дами, които са дигитални експерти, ще говорят по темата, но преди всичко, връщаме се много назад 70. You got Радио София Късното шоу С Димитър Ганев А този Димитър Ганев е в компанията на три приказни дами, но преди да ги представя една по една, искам да споделя повода за нашото събиране в студио 3 на Националното радио. А именно повода е така наречената заплаха на господин Зукербърг, че има шанс мета, която доскоро се казваше Фейсбук, да преустанови работата си в Европа и то не защото, някаква колосална причина, просто регулациите в Европа, които искат съхраняването на данните на потребителите, които сме тук в Европа, да не се прехвърлят към щатите, защото нали, някакси между щатите и нас има разминаване, добре знаете. Та да, в общин играем си на игрички с Европейската комисия. Европейската комисия, отново ще цитирам и министра на економиката в Германия, който каза, че след като му бил хакнат Фейсбук и Twitter четвърта година живее без тях, се чувства прекрасно. Та въобще това беше пък реакцията на Европейската комисия, която каза, не се подаваме лесно на изнудване, но сега вече да представя официално моите мили гостенки, Цвети Кулинска, която гостувала е преди, която е а, един много оценен от мен дигитален експерт, Десислава Павлова, която не се запознахме също така Човек, който е свързан с а, социалните мрежи, интернет и там ти е силата. Избежна. И една прекрасна, чаровна, ководеща от вторник вечер, която с господин Роман Михайлов много хубаво казахме, че нейният телефон е естественото продължение на нейната ръка, че тя може би ще по-късната част на темата си реч, колко сме пристърстени към социалните мрежи. Добър вечер, мили дами. Добър, Добър вечер. Естър. Директно скачам във въпроса, който е, може би, най-отвореният, но пък на нататък ще го вкараме в уника. Какво ще се случи реално, ако наистина се осъществи едно такова нещо, което нали, е дълбоко малко вероятно? Фейсбук и Инстаграм буквално да бъдат спрени за Европа.
1: Всъщност не е твърде малко вероятно, вероятно е. Има реален шанс да се случи. Но в дигиталния свят това ще се равнява на световна война със сигурност. Спочливо отбеляза Европа и щатите, че това е конфликт в регулациите и а, ще стане много сложно, ако решат да, наистина Брюксел и Вашингтон да, да спорят по въпроса и Вашингтон да наделеят и сървърите да останат в щатите, които нямат право да съхраняват данни на европейски граждани само те ти каза Марк Зокърбърг, че заплашва, те го комуникират като предупреждение. Защото когато е заплаха, тогава наистина може да се чувстваме заплашени, както сте видели днес в фидовето. че много хора се чувстват заплашени. Предупреждават.
2: Хората реагират емоционално.
0: Притесняват се плачат,
2: е. ридаят, страдат. Могат да загубят целият си професионален път до тук в социалните мрежи. Ето така.
3: Но реално, реално, за потребителите обикновените, които не работят в социални мрежи, ще се промени ли нещо, защото на аз имаме и едно друго мнение. Може би пък тези хора ще се обединят около други групи и възможности да комуникират. Все пак социалните мрежи са един вид начин за комуникация. А ние знаем, че много преди социалните мрежи като Facebook и Instagram сме имали MySpace, да. <laughs> ICQ, yeah, Skype Мирка. и така нататък. Мирка. <laughs> Също така. В момента продължава да има други видове средства, в които хората могат да комуникират и да общуват като Дискорд, mm-hmm. например. Така че, може би, ако Facebook и Instagram спрат да функционират за потребителя, който ги потребява чисто за да споделя мнение, да черпи друго мнение, най-вероятно ще се отворят други платформи и други полета, в които той да борави и да може да изразява това свое мнение.
1: Тоест ще се изнесат в
2: кажат, Туитър и ТикТок ето сега просто ще бъдат преналяти.
0: По принцип днес веднага мога да цитирам една група, която въртим активно Али. Прекрасна българска група с много европейски начин на звучане днес. Пъл- от официални им сайт, бяха казали Хайде Том, Том от MySpace, този който беше първият и приятел, когато си отвориш там в MySpace преди 2200 години. А, бяха го призовали Хайде Том, сега е твой момент да блестеш. <laughs> (си) Не, между другото, по-скоро въпросът е, сега е ясно, че ще влезем и в чисто психологическия фактор, защото вие като хора, които се занимавате с, с това, естествено разбирате и психологията на това, как един човек потреблява тези социални медии и мрежи. Въпросът е чисто бизнес ориентиран, Особено в България, защото с теб, Цвети, сме си говорили, че Фейсбук е, може би, много засилена тук, но в по-скоро европейски, западноевропейски и особено в, на американския пазар вече не е толкова голям гигант като последователи, като социално присъствие. Но особено тук в България колко драстично ще се отрази на хора, които буквално ползват маркетплейса и начина да рекламират във Фейсбук като основен приход и водещ към сайтове и към продажби? Как би се отразило на брандовете? Склонни ли са да сменят? Могат ли да сменят?
1: А, прогнозите са, че много от бизнесите ще крашнат веднага, ако нямат добре подплатена стратегия, т.е. да имат да не разчитат за основът маркетплейс, Marketplace, Instagram и Facebook, а да имат оп- добре оптимизирани сайтове, e-commerce, shops и други канали на комуникация, освен на социалните мрежи. Тези, които лежат само на тях, на практика рискуват твърде много. Не мога да съм по съгласна <laughs> Аз само ще страдам, ако това стане. Защо ме гледаш такава последователност?
0: Защо, защото ми е интересно, ти си един от тези активни потребители на социалните мрежи.
2: Така, и освен това, знаеш много добре, че Facebook е мястото, в което аз се чувствам най-комфортно. И това е мястото, което ползвам както за личната си кому... комуникация, личния си профил, така и за развитие на професионалния такъв, в случая този на Радио София. И м- м- би било много тъжно целият труд, който съм вложила там, изведнъж пак да кажа така, да изчезне.
0: Което, което обаче пък доказва една друга по-тъжна теория, че буквално сме в ръцете на едни магиосници, които штракват, дърпат с и много голяма част от хората не познават нещо друго.
3: Но всъщност не можем ли да пренесем тези знания, които сме натрупали от тази социална мрежа в нова такава. За а суток, можем ли? Да, можем да се адаптираме, да използваме част от нещата, които вече знаем. Например, точно тези наблюдения над потребителите, за които ти спомена, Тях можем да използваме, но а, адаптири ги спрямо от туловете, които новите социални мрежи ще ни предоставят. Като, например, TikTok. Да, ние там имаме едно видеосъдържание, което не е толкова а, шумно във Facebook, но може би можем да използваме научното. Чисто като потребители. Как те реагират със съдържанието? Какво е интересното за тях?
0: Добре, че то, това е целият бизнес модел на Зукербърг и на Мета. До момента буквално излиза, излиза YouTube, те отговарят с IGTV, набъвва нали, на YouTube. Излиза TikTok, те отговарят с Reels. В общи линии, ако, ако изчезне Facebook, ще се поизчисти ли пазара? В смисъл, ще стане ли малко по таргетиран, защото Twitter е за определена аудитория, ТикТок е за определена аудитория. Въобще, в момента, реално, Фейсбук не е размива ли е прекалено много пазара?
1: Съпрема, ще стане паника, жестока. <laughs> ще, ще ми е много, много интересно да наблюдавам. Нещо като Март 2020 ще стане, е, просто ще е друг вид е, истерия, но адаптивните хора много бързо ще, ще се преорентират. И е, ще си насочат пазарата, вече трябва да има други разработени канали, ако говорим за общо за това.
3: Ние общо, взето, за много малко през октомври, мисля, че 2020 година, ако не ме лъжи паметта, видяхме такова нещо, какво ще стане, ако Фейсбук да. крашне. Казано на интернет език, за няколко часа наистина нямаше фейсбук. Факт. И. Не знам вие как го забелязахте, но а, ние, мисля, с цвети го забелязахме. И това беше
1: ме, много смешно. <съща> <съща> защото
3: в а за това
0: обожавам Хикър.
3: <съща> <съща> И защото изведнъж груповия ни чат, в който си обсъждаме теми за следващия брой на Колгайт, спря. <сължа> Съответно, трябваше да отидем в Viber, WhatsApp и други... всъщност <сължа> не, WhatsApp, не.
0: <сължа> Най-интересната реакция, с която аз се сблъсках, беше и от хора, които са тук в радиото. Не искам да кажа нищо лошо, но очевидно колко сме станали зависими от това. Едно от основните неща рано сутрин е да погледнеш Facebook за много хора, особено за нас като и като журналисти, и като хора, които развиват социалната страница, в частност на Радио София. Много от хора... <съща> Буквално ми писаха в Вайбър че интернетът им е спрял. <сък> и са, значи и са рестартирали, рестартирали са рутера. Скарали са се с големия си оператор, който им е му доставил интернет. Въпросът е, че от оператор им казали, не, вие имате пинг, достига до вас, имате интернет, не може да така. Не, не, това е невъзможно. Добре, пробвайте в хром. И е, какво да напиша в хром? Фейсбука не ми го отваря. Ама господина, е, фейсбука не работи в момента. Те, че това е цитат от живия живот. От, да, да не казвам от, защото милата ми майка имаше същата констатация. Мит, интернета работили у вас, но тя все пак е майка ми. Да, да. Зад, не, не е израснала с тези... Имаше такива коментари от хора, които са на 25-26, които буквално са тръгнали с тези социални мрежи.
3: Но нека не забравяме, че все пак в България, да, Фейсбук е, може би, най-използваната социална мрежа, но това не въжи в пълна сила за останалите държави в Европа, mm-hmm. ли в света. Тоест, може би, окей, mm-hmm. okay, ако Фейсбук изчезне в България, ако изчезне в Европа, да, най-вероятно ще изпаднем в една паника, поне, поне докато се адаптираме към другите а, социални мрежи, но може би хората от Въд Окейана, няма да изпаднат чак в такава паника, може би защото те вече са в Твитър. <laughs>
0: <laughs> така е. Обикновено провокатора на скандали в щатите е Твитър, докато при нас е Фейсбук. <laughs> <laughs> да. Влизаме по-дълбоко в тази тема, точно след един Биби Кинг и Ерик Клептън. Хода, ам, камънг, тъй че чакаме Зукербръг да предприеме следващия ход. <laughs> Годината е 2000-та, нямаше социални мрежи, песента Hold on I'm Coming, Биби King, Ерик Clapton е уникален кавър на оригинала на Самън Dave, от преди много преди да измислят интернета даже. Та да, връщаме се обратно към uh, метавърса, не шегувам се, там още не сме влезли, но може да го закачим и него. А въпросът ми е следния, тъй като Facebook и Instagram, хайде в България, наистина са много наложени и изключително използвани. Другите социални мрежи, аз затова съм привилегирован, елитар. С моят Твитър. А, и си харесвам спокойствието там. Елитарното общество. Но толкова ли са достъпни? Затова ли всеки вскача към тях? И затова ли горе голяма част от бизнесите, да не кажа всичките в България, са позиционирани предимно и само във Фейсбук? Или вече, вече има и диви, диверсификация да вкараме чуждиците в пазара uh, и в uh, брандовете и това къде се позиционират тук в България, в частност? пък за Европа. Ти си поговорим страшно
1: Страшното е, че в много корпоративни звена, които отговарят за брандове, които всички ние познаваме, са назначени хора, които би следвало да развиват дигиталната идентичност на бранда, но самите те са на ниво тук във Фейсбук да пуснем един пост.
0: Ето, там се почва, и така? Сега. После има последователност. Значи, искаш да кажеш, че има по-комплексна работа, която трябва да бъде вкарана в това да изградим един бранд във Фейсбук? Това е невъзможно, не го вярвам. Моля ти се разясни. Да си познаваме аудиторията, да знаем кой целим, това е невъзможно.
1: Байер yeah, персоната е фундаментална, разбира се, да. <laughs> но, но това е, е някакъв едно рок.
0: <laughs> Ма не, искаме, не искаме всички. Не искаме всичко. Аз за това ще сега за малко по-късно си го бях на Така или е, че скачаме на там. В момента в TikTok, който породи. Радио София, което скоро ще се насочва на там. Това е една загадка за едно ново предаване, което oh, може уау. да очаквате. А са се ни танцувални предизвикателствата е, че помнете тази кукичка.
2: <coughs> Това и не го знам.
0: Та, и ми ето, <coughs> Наден, И Диана Костова най-накрая. А, в ТикТок всеки трети клип, който срещам сега, алгоритъмът така ме е разпознал, е хора, които пропагандират афилият маркетинг и най-вече как да забогатеем много бързо много скоро много лесни трикове в социалните мрежи. Това наистина Толкова може би е бие
3: алгоритъма, защото в моя фид в ТикТок не е всеки трети клип. мен <сък> са <сък> кученца, не знам какво преш.
0: <сък> <сък> Мяшата е да обикновено е и норвам котенцата и е за това.
3: Виж обаче колко добре работи явно алгоритъма на TikTok. Да, а може би във Фейсбук трябва да положим повече усилия, ние като а, как да го маркетолози или хора, които подгъд, поддържат страниците. Може би там ни е по-трудно да стигнем до точните хора, защото нямаме този алгоритъм на Тикток, което до някъде. Може би отговаря на предишните въпроси така, не, не е толкова лесно, за да е всеки там изглежда лесно отстрани, но за да постигнеш реални резултати за да достигнеш наистина до хората, които ти трябва не само да достигнеш до тях, а да ги предизвикаш те да извършат някакво действие, без значение да, да интеракнат, дари да, интеракна, да ти харесват поста или да купят нещо от твоя онлайн магазин, това вече изисква един по-задълбочен анализ и а, следене на твоята лична страница и на поведението на хората в нея.
2: Добре, в същото време обаче всички останали а, платформи дават ли толкова богати възможности за интерактване от страна на
1: потребители и на купувачи? Хубавото има е, че те също се опростяват нещата, защото Facebook, това си говорихме по пътя с Деси, стана твърде комплексен. До степен в която ако преди 3-4 години можеш да стигнеш до 30 хиляди души за 7 долара, в момента струва 50-60 Uh, отделно от това, макар да можеш да ги прецизираш, uh, да ги таргетираш доста прецизно, uh, не е гаранция за абсолютно нищо. Докато другите uh, платформи с много по-смарт алгоритми, с много по-малко присъствие, с много по-малко платена реклама, където е много по-лесно да ричнеш, който и е да е. В Фейсбук стана най-сложно и най-скъпо. И ви давам нагледен пример. Евентално за, за слушателите, а, трябваше за мой клиент Мол, да пусна обява за работа. Търсеца и маркетинг специалист. Пускам, а, пускам обявата и Фейсбук веднага я реджекна, че е против а, тяхната а, ди, политика за дискриминация точно така, защото съдържаше думата млад. Нямах възможност да спонсорирам поста. Те ограничиха рича, падна, а, падна рейта на много отрицателно ниво. Всички метрики на страницата се сринаха и го наблюдавах това за 24 часа. Днес се опитахме да спонсорираме обявата, редактирахме я, махнахме всички прилагателни, които смятаме, че може да са против тази политика за дискриминация. И въпреки това, Фейсбук продължава да я реджектва.
0: Аз имам много злички въпроси, но. Фейсбук разчита български.
1: <laughs> О, да! Ти, ти имаш автоматичен транслейт да. на всичко.
0: Има, има някой някъде там, който е стигнал до това да се разчита. Ти, Интересно. ако си разтыкаш
1: настройките, ако някой в твоя Фейсбук пише на еврит, ти пак ще го видиш на български.
0: Да, да, не, аз знам, да. че има транслейт. Въпросът е, че... Да... Те, ревю,
1: те прат ревюл на, на всеки един пост в рамките на много малки части от секундата. Абсолютно. И се е случвало
3: доста често... През годините, особено в последните, да баннат някой профил, някой човек да няма достъп до профил си за определено време, точно заради такива политики.
2: Въпросът според мен идва не за големите брандове и големите фирми, които така и иначе е относително по-успешно, лесно и бързо могат да рекламират себе си и без Фейсбук и Инстаграм. Да Но когато така. говорим за малкия бизнес или пък за тази нова професия инфлуенсър, Можем ли да говорим? Защото в крайна сметка за тези никак не е малко хора, <към> които практикуват тази професия. <към> Чечеме сви сърцето, не знам защо. Това би сринало целия им кариерен път до тук, <към> ако Инстаграм и Фейсбук зачезнат. В същото време другите платформи според мен
3: не дават тези възможности, които дават Инстаграм и Facebook. Това обаче, въжи, ако приемем, че тези инфуенсери наистина нямат друг бекграунд зад своите профили, те да ги базират на професионален опит или на е, е, изградено мнение, което могат да предоставят на хората, а са просто инфлюенсери. Ако... За да работят нещо друго. Да, <сíns> <сíns> да, да имат <сíns> компетенция <сíns> в нещо друго. Ако те имат компетенция есть, в, в хора, хор, които
2: да могат да, да област... започнат да се притесняват. Да. Абсолютно. 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 Извинявайте лично мнение. Е за...
0: Усмивката ми става все по-широка, ме другото да не защо. Всички нас. <съща> Еми, иначе идеалният момент да, да, да съчетаем uh, говоренето за инфлуенсъри с Gold Digger, на крайния OS и и Джейми Фокус. Всеки дълбоко накърнен инфлуенсър е добре дошъл да се включи в късното шоу 029635650 и с най-голямата смивка на света казвам точно този факт, защото знам, че инфлуенсърите не ползват телефона за да звънят, особено на стационарни телефони. Това е късното шоу, добре сте дошли да се включите в разговора за социалните мрежи, който водим. Ние тук сме с uh, Завети Кулинска и с Деси Павлова. Диана Костова, нашия резидент социален... Uh, как да го кажа? да не искам да кажа инфлуенсър, защото наговорих ни такива хуй неща за, за, за тази професия. Ако
2: чуете тежък удар от предмет, случайно е било не, и не трудова. И късното шоу в следващия
0: час ще продължи с шапката на Диана Костова.
2: Така.
1: <laughs>
0: така, и така. на ще който има... е
2: нашия режисер. Мог да те помоля да подготвиш шапката направо за следващия час?
0: <laughs> Надявам се да не бъде но очевидно убийството ще бъде в ефирта. Ти че останете с нас ще си качим рейтинга, не и в Инстаграм.
2: Защо така мислиш? Нали, mm. телефона беше естественото продължение на моите ръка.
0: Ти ще ме замериш с телефона си.
2: Не Просто ще пуснем ще... стори. Благодаря. А,
0: ще
2: <laughs> <But laughs> другото, като каза, пуснем стори. Извинявай, защото нали ще преминаваме към късното шоу на Диана Костова да завзема ефир. <laughs>
0: Да, ще я да питам за инфлуенсерите. аз давайте. за инфлуенсерите
2: искам да питам.
0: Хайде, давай. Можем давайте. да се допълним не, като не, не, е, един first.
2: добър тандем. <laughs>
0: Че, че, Всъщност, си
2: Докато вие ви слушахте Gold Дигър, някак си бяхме провокирани от съдържанието на песента да си поговорим и за пари. И всъщност парите, които тези хора изкарват с новата професия инфлуенсър, са никак не малки. Тоест, тук говорим за едни понякога колосални загуби, особено за хора, които в последните години са се посветили на тази дейност, респективно може би са зарязали предишните си професии. Как можем да може би насочим тези хора към другите и може ли да се направи паралел? Видяхме, предполагам повечето от вас, като слушатели, сте видяли въпросното клипче на една дама, която наистина много разстроено покани своите последователи да отидат и в ТикТок. Но ТикТок може ли да бъде съпоставим на Инстаграм и Фейсбук?
3: Вероятно да.
0: Добре! Значи искаме и антитеза в момента,
3: Ами всъщност, ако отново се върнем към това какво е популярно в България и какво по света, всъщност има много световни инфуенсери, които оперират вече доста по-успешно в ТикТок и а, се забелязва особено в един бранш много а, сериозно присъствие и това е модния. Може би модните инфлуенсъри биха били доста успешни в ТикТок, тъй като там имат наистина доста голяма поле изява изява, Могат да показват дрехи на различни брандове и така нататък. Същото биха могли да да почерпят този пример и останалите а, типове инфлуенсъри и според мен не е невъзможно да се прехвърлят.
1: Но няма добри примери в България
2: за това. Цвети, предишният път, когато си говорихме с теб, ти каза, че инфлуенсърите като чели по-скоро са... Извинявай. <сължи> <сължи> Млъквам.
0: Не, не, давай, давай.
2: Каза, че инфлуенсърите като чели по-скоро вече малко залязват като ам, търсени за, от големите брандове за, за реклама. Това, още ли е така?
1: Тогава цитирах твит uh, на креатив директор на рекламна агенция, че живее за панахидата на рекламата. <съща> <съща> Но, uh, за съжаление, още не сме стигнали до там. Uh, дори, uh, понеже uh, тук вървиме като тенденции няколко години назад, uh, се, да, се още много-много разчитат на тях и дават много големи бюджети за това. Това по-скоро. Дигаме да те мурфам.
0: А не може да ще дам примера за един от най-успешните в момента ТикТокри, който гръмна Каби! Този симпатичен mm, да. чернокош младеж, който единственото нещо, което прави, е да показва абсурдите mm-hmm, mm-hmm. на. Той в момента е в, а, с Неймар, с Лео Меси, печели милиони. Единственото нещо, което не много ме изкефи, и тук признавам, че наистина му симпатизирам от тази гледна точка, каза единството нещо, което си купих най-скъпо, беше поредния нов смартфон, за да мога да заснемам по-хубави клипчета. Сега дали е така или не е така, факта е, че в момента е в реклама на много голяма модна агенция. Тъй, че очевидно ето в TikTok, в световен мащаб има тази опция.
3: Именно. Хубавото на TikTok може би е, че през хумор и по-закачливи теми, а не толкова директно продуктово позициониране, реално инфуенсърите и през тях брандовете могат да комуникират своето съдържание. Което, според мен, е окей okay, от потребителска гледна точка. По-добре, ако ще те залива реклама, поне да, поне да бъде разтоварващо, <laughs> да бъде по готин начин и да не се чувстваш притиснат от тази реклама, което може би понякога се случва в Фейсбук и и Инстаграм с прекалено директните съобщения.
0: Нещо, което може би ще остана като кука за следващия част, тъй като Естествено, часовника работи срещу нас. А, новините по БНР са новините по БНР mm-hmm. и трябва да влязат в 10 част. точно. Въпросът ми е следния, който наистина ще го задържа за следващия час, е по-скоро за честността на рекламите, които се правят в тези социални мрежи, защото много голяма част от тях има хора, които го правят. Изписано някъде там, че е платена реклама, paid sponsorship и така нататък. Но много малко хора. От, в частност, инфлуенсърите, акцентират, че това всъщност е реклама. И ти, ако нямаш критично мислене и си се доверил на този човек, защото много ти е симпатичен, буквално можеш да се подведеш по продукт, който той всъщност не вярва в него. Просто продава.
1: Често е твърде очевидно.
0: Продължаваме тази тема и още от социалните мрежи след Хърдтия на Inner Glow, новините и останете с нас. Това е третия част на късното шоу. Аз съм Димитър Ганев и с неголяма усмивка казвам, че наистина ми липсваше да съм тук на и в ефира на Радио София. Говорим си за социалните мрежи и ще влезем още по-дълбоко в инфлуенсърството, в това какви са подвеждащите реклами за това, всъщност как можем да си изградим един бранд. И всичките тези неща с моите прекрасни дами тук в студиото, които ще чуете след малко, но преди това е един специален поздрав. Ако не сте намерили какво търсите, постмодърн джубокс ще го изпеят за вас. Ако искате да спасите Димитър Ганев от а, опасните ръце и тъпите предмети в ръцете на Диана Костова, пратете СМС, ДМС. Спасете ми тук. Или ни събадете на 029635650 и изкарайте напред у Адия, защо трябва да оцелее и след тази вечер с тази тъжна вест. По-бавно. Минаваме нататък.
2: По-бавно. За първи път аз казвам на Димитър Ганев това, което той ми казва всеки път. По-бавно кажи телефона. 02-963 56. 50.
0: <съща> На гости са ни Деси Паво и, и Цвети Колиска, с която си говорим за социалните мрежи. Аз в момента се събирам. Обръщам ляво, наляво а за да мога да игнорирам Диана Костова. <съща> за да мога смело да игнорирам Диана Костова. И както казах в кукичката от предния час, преди Диана да се опита да вкара енергия в моята кръв, Ха, нека да, да заговорим за това, което е свързано и до голяма част с инфуенсърите и по-скоро и с рекламата в Инстаграм, която много често наистина трябва да имаш форма на солидно критично мислене и анализ, за да хванеш, че нещо е реклама и е много непозиционирана, необявена като такава. Ам, как да го задам това въпрос? Колко често ви прави впечатление, че това го има и всъщност има ли някаква опция, дори в световен мащаб, това да бъде вкарано в някаква форма на регулация?
1: регулация не е, защото идеята на социалните мрежи е реално колкото се може повече хора да са вътре и да интерактват с другите mm. хора, а, но а, относно инфуенсърите а, първоначално не можах да се съглася напълно с теб, че е форма на солидно критично мислене да разпознаеш рекламно съдържание, когато е поднесено малко по-нейтив от инфуенсър. А, най-малкото защото гледам с професионално око и ми много малко време ми отнема, за да преценя един пост на какво е посветен и за какво е създаден. И когато наблюдавам аудиторията, защото и това правя когато си гледам сторицата в Инстаграм, не мога да го. много рядко го правя за забавление. По-скоро виждам хората какво, наблюдавам хората какво правят и все още се изумявам, че тези вече изтъркани методи, като шерни това и тъгнионзи и този, mm-hmm. <laughs> се още а, работят.
0: <laughs> е така нареченото. Това, това беше първото нещо, което са ми казвали някога, ако съм искал въобще да вляза в YouTube, е call to action.
1: Mm-hmm. <laughs> Точно
0: така. Което винаги дърпам. Но... Ето един пример ще ти дам, защото факт е, че вече разбрахте и в музикалните ни паузи, че очевидно съм доста активен в TikTok, защото ми е интересно. И една от платформите, в които наистина имам много интересен и много интуитивен и бързо схващащ алгоритъм. Факт е, че винаги ме насочват там, където искам да се насоча, От време на време се опитва да ме провокира със странично съдържание, но ако му дам, че не съм заинтересован, бързо го изчиства. Но ето примерно точно такъв тип реклама. Един от симпатиагите, които следвам, който прави много готино съдържание, в което обикновено се шегува за как се случват нещата, когато едно семейство е от три деца, как, каква е, какво е отношението на майката към най-малкия, към средния, към най-големия, което аз мога да се свържа много бързо, защото се ми имаме доста голяма разлика, има разлика в отношението и през годините. И в един момент това му е цялото съдържание. И в някакъв определен момент имаше една. VPN платформа, която познавам просто, защото съм се робил в YouTube и тискачат реклами. Която изведнъж на фона на цялото му съдържание, което няма нищо рекламно, ама така тудря в лицето, но много хора няма да ме правят впечатление, защото беше вплетено в пак поредния скетч между майка син. Никъде не беше упоменато.
3: Е, именно, може би тук е и място за личната отговорност на въпросния контент-криейтър човек, който създава съдържанието, да избере по такъв начин рекомодатели, с които работи, така че те да отговарят на неговото съдържание. Или
0: Беше следващия вариант... Толково, че вадно, ама не в скетча.
3: Следващия вариант да измисли начин, по който да го преплете в своето съдържание. Но аз имам тук друг въпрос, който се ми дойде на ум веднага, когато ти зададе своя. И то е, когато ти харесваш някой, има ли значение за теб дали той упоменава, че това е платена реклама, когато ти така или иначе го следваш, харесваш съдържанието, което той прави и взимаш мнението му в предвид. Според мен обаче въпросът тук не е в тази посока, а в посока
2: какво изискват хората от съответните брандове към инфлуенсърите или човека, който ще ги рекламира. Защото това с много очевидната и нахална реклама, по принцип е много класически прием въобще в България, в българското творчество, в българското кино. Предполагам на всеки един от вас мое правило. поне да веднъж впечатление колко нелепо стои една кутия, някаква
0: напитка. На фона некша сцена. Много готино, така
1: има. А, монетата има две страни. А, от една страна има бранд Policies и хората, които възлагат рекламата на инфуенсерите, са задължени, ако бранда не е локализиран само в България, те обикновено имат централа някъде в Европа, която им е дала един списък с неща, които те са длъжни mm-hmm. да правят, който евентуално не е апдейтван от поне 10 години. Съответно едно от изискванията на бранда е да му се вижда логото, задължително да присъства на основния кадър, ако пост е карусел от три кадра е препоръчително бранда да е на втория или на третия кадър, но те изискват да бъде на първия, освен това да има бранд меншен, освен това, нали да по всякакъв начин да се натрапва, което вече е излишно, защото потребителите стават все по-сензитивни и интуитивни и не са... В същото
2: време, в същото време явно Потребителите започнаха наистина да негодуват от честата употреба на платените реклами и споменаването на такива, което накара немалка част от инфуенсерите, включително един от така доста следваните, да измислят нова стратегия и те влязоха в друго направление. Един от тях, например, качи едно доста дълготромаво видео с много табелки, без да говори на всяка табелка. Имаше по една-две думи. И докато стигнеш до края на това изречение, това, вече искаш да си... Звучи. Да, <с> Да си прережеш вените, но крайният э, резултат беше, че той обяви, че от всяка платена реклама, той ще дава хикс процента за благотворителност.
3: За да си вие <звали> добре ръцете. Това малко напомня на кризисен пиар. <сíns>
0: <сíns> Чакаме <сíns> Мария Тънцова да направи разследване, дали да ви дали дава наистина задарение, защото това дарителството пък е една тема. Де, в много
1: тежък филм се е вкарал ако като цяло е много отговорно нещо. Социалната отговорност е прекрасна да се прави с много разум, внимание и нежност към, към това нещо а не да го използваш в случая за, за кризисен пиар.
2: Добре, казахте, че ще си говорим за, и за Туитър, а някак си остана на заден фон отново горкият той. Благодаря ти, че повдигна въпрос. <laughs> Това е новата моя платформа. Туитър <laughs> може ли да навлезе Съпичам. пълнокачествено в България в случай, че а, все пак стигнем до н- тоталната
1: липса на Фейсбук и Инстаграм?
0: Когато силиконови момичета да могат да се промотират в uh-huh, Фейсбук uh-huh. колко тъжно. Ммм.
1: Uh, много са резистентни uh, поне uh, хората, които следвам в Twitter Аз. Uh, понеже навлезе, между другото, от последната половин година са доста по-активни платените реклами в Twitter uh, uh, И един от оставчиците на храна по домовете, uh, аповете, които доставят храна, много агресивно се рекламира в Twitter. Uh, и слогана им беше ако имаш това, имаш всичко. Нещо толкова нали, <съща> абстрактно, посредствено и така нататък. <съща> и а, много голям процент от хората, които следвам, а, се изгавриха и го обърнаха на тренд. Имам това, но нямам нали, <съща> всичко. Тоест, трябва да си. Трябва по много интелигентен начин да, да подходиш, тъй като а, масата хора в. Туитър, ние сме си говорили, са интелигентни хора и не трябва да ги подсеняваш по никакъв начин. Тоест, ако подхванеш какъвто и да е тривиален подход, с посредствено копии, обратен ефект. Тотално обратен ефект.
3: Изобщо може би е важно да споменем, че брандовете не трябва да подсеняват аудиторията без значение в коя социална мрежа са решили да се промотират. Тъй като наистина стават все по-сензитивни потребителите и те доста добре усещат какво искат да им кажат и какво да им а, подадат уж примамливо и под а, маската на някакви неитив съобщения.
0: На фона на, на фона на това, че излязоха ни чудни, меко казано гаври с едни изключително глупаво брандирани билбордове и те много хубаво тръгнаха и социалните мрежи. <laughs> Можем да си поговорим за това как се брандира един как се промотира, как се рекламира, какъв е слогана на един бранд, но това след малко, защото преди това можем да се дадем на великия Гетсби с Лео, да чуем фърги с нейното A little party never killed nobody. Много важно правило, което научих този четвъртък след толкова много време пред микрофона е никога не спирай на половина репликата на Диана Костова, ако искаш да оцелееш до следващото си предаване. те, че Диди, ако искаш продължи разговор, аз ще си помълча Защо? малко.
2: Факта, че все още говориш, <сък> значи, че си жив. Значи, имаш някакъв прогрес. Между другото, аз пак ще напомня, драги ни слушатели, че ако имате нещо, което искате да кажете за социалните платформи. А, да спасите и спасите водещия тази вечер. <сък> Или водеща, да. 0, 2, 9, 6, 3, 56, Абсолютно
0: не съм те заплашвал с тъпи предмети в края на предходния част. Това дойде от твоя страна. Да.
2: Е, виж колко съм смела. Mm-hmm. Да внимание на гостенките.
0: Абсолютно, моля те се. Защото
2: ето, тази, ам, тази провокация също би могла да бъде една никак не лоша стратегия за привличане на повече внимание.
0: Стъпвайки на рекламните слогани, които акцентирахме точно преди песента на Фърги. А, и тук е, тук е хубавото пояснение, което Диди, Диди даде. Колко е важно наистина копито в социалните мрежи. И колко е важно да знаем, че копито не може да е универсално в различните социални мрежи.
3: Е, именно то. Това е най-важното да разберем, колко е важно да не е едно и също копито в различните социални мрежи, които ползваме. Тоест, едно копи може да си мислим, че е много добро, но то е много добро в Facebook и не е непременно също толкова добро в Instagram, камо ли в TikTok. И искаш да кажеш
0: всичките тези моджита, които съм сложил във фейсбук, няма да имат същия ефект в Instagram. Точно Това
3: искам да
1: кажа,
2: да. И нещо друго, което си говорихме, е как еволира, или не знам дали това е правилната дума, копито от Twitter до Тикток и как се употребява, защото според мен това, което наблюдаваме, е все по-малко търсене на тексти, все повече търсене на бързо и често сменящо се визуално съдържание в случая в ТикТок, видео такова.
1: Да, те консумират. Трябва да си по-кратък и по-съдържателен. Общо заето, ме ме заболя от... <laughs> заболява ме сърцето от въпроса на, на митко, Ако ми имам казва с копирайтерите, общо заето е изкуство в... Едно изречение да си много съществен. И да кажеш адски много неща с възможно най-малко думи. Да не си изпаднал в кацата с прилагателните.
0: Защото разбрахме, че социалните медии, особено Фейсбук, за мое очудване, четат български.
1: Копито в ТикТок няма. Смисъл има, но са, те залагат там, там е мисъл. А, трябва да има един а, уа, момент, който да те държи в напрежение преди да се случи нещо. Това ти, ти задържа вниманието, алгоритъма работи, колкото по-дълго си, си задържа вниманието и това, нататък, Но това не е, не е непременно копи. В Twitter си ограничен от символи, там е остроумие и цял интелект, защото ти нямаш никакво визуално представяне, през което можеш да... А, по някакъв начин да покажеш каквото и да е, трябва да го кажеш единствено и само с думи, докато обратно Инстаграм е хипервизуален. Там залагаме само на красиви снимки, но копито, копито е за мен е почти всичко. 70%, копи 30% види, ако мога да го обобщя.
0: Днес видях най-забавното за мен меме. Естествено, в отиващия си Facebook, тече че почете с мен, а, което беше точно олицетворението на Instagram и това как се е променил, беше. Ена, едно от мема, което е изключително познато в интернет, с едното Хлапе се дави, майката обръща внимание на другото Хлапе и просто беше даващото се хлапе е сторитата в Инстаграм, майката обръща внимание на риловете в Инстаграм, а отдолу имаше един скелет, който беше на дъното на океана, нали? и с цяло друга картинка, който беше красиво направените снимки. <съща> 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 той, <Твича, съща> <съща> <съща> че мисля, че Инстаграм, вече и той е в... <съща> Та... Костова пидите... А- 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 Аз т- виж как е тази детето. Виж как последно се измихва. Всъщност,
3: тикток към... какво направи? Тикток <clears throat> направи това, че не е нужно вече да бъде толкова красиво, в смисъл на инстаграм красиво, да бъде толкова подредено, а е по-важно да бъде а, да забавлява, да бъде ентересивно и да предизвиква емоция. Не непременно в а, добре позиционирани цветове, подреден фит и така нататък. Неща, които в Инстаграм са нещо като задължителни.
2: Какви са очакванията за развитието на TikTok? Ще замести ли някоя от другите две платформи?
3: Не мисля. Аз също не мисля, че би могъл да ги замести, но може да бъде альтернатива или още едно поле за развитие на на хората, които потребляват Instagram и Facebook. А ще достигне
2: ли до по-възрастна аудитория?
1: Също не мисля. Прогнозите за месеца, че ако... Защото, както си говорихме малко по-рано... Сценария. въпреки всичките шаги и той е интерпретацията на една много сериозна новина, която реално не е нова, защото конфликта с регулацията в Европа и Штатите е просто преди няколко дни излезе писмо от вице-президента на Фейсбук, което е first time. Нали? Той никога до сега не е писал писма за широката аудитория. И той разясни много добре нещата. Ние ще загубиме томове пари, ако се отеглям от Европа. В същото време сме притиснати от закони, в разговори сме, нали, доста политически беше написано.
2: Възможно ли това да е поредната стратегия?
1: Много. Много е възможно да лавира, да казвате, ама ние тук сега, mm-hmm. тя Европа ни притиска, те в Брюксел се оказва това. Ние сме в Штатите, говориме за технологични гиганти, mm-hmm. които разполагат много повече средства от, от, от държавата ни, от много отъцените ни държави. Брутният продукт на Белгия, със сигурност бъл, те, са, те са технологични гиганти и то даже не говорим само за Facebook, говорим е за, за Microsoft, за, нали, Google, Apple се... Те са в властта.
0: Е, Microsoft все пак. И всичките са в
1: щатите.
0: компания за 69 милиарда долара. Защо? Джобни. Да... <сък> Абсолютно. <сък> така извадиха и ги, ги преместиха в, в джоба на Activision. Едното нещо, обаче, което мен лично много ме, много ме притеснява и много малко се акцентира и това наистина трябва да почетеш малко повече, че TikTok е една много навлизаща във всякакъв спектър на личните данни. Платформа, която въобще не ги цени и тотално ги погазва. Ако Фейсбук се опитаха да го регулират особено след скандала с а, ам, изтичането на господаватели около Тръмп, цялата история сега в момента е на ОЦИОТ-та, които напуска за да стане а, основен човек в штаба на Тръмп за следващото му откод че Америка много мътна и кървава. Но защо? Много... Рядко се чува колко всъщност на английски интрусив, на български наистина е нещадяща личните данни на хората, тик-ток и защо не се споменава. Заради Защото това.
3: <сък> <сък>
0: може би им трябва
3: още време за един скандал, за
1: да започнат да го ето, ето ти една регулация, която
0: няма как да бъде наложена, защото ако Европа може да скача като малко кученце на големото куче, щатите, то никой така. не може да скача на
1: Китай. <сък> Именно. <сък> ти го казвам.
0: <сък> защото, както казваш баща ми, ако един милиард китайци тръгнат с джобни нощчета, пак ще изнесат половината свят.
2: Добре, можем ли да... <сък> <сък> Дадем някакви съвети за правилна стратегия за употреба на съответните социални платформи в 2022 година. Тоест, тази година, какво? кое е добре да разгледаме, да се запознаем с него? Трябва ли наистина да се насочим към TikTok или все още можем да си опознаваме и развиваме Facebook и Instagram?
0: Имам няколко водещи, които искам да ги изправя на 10-чълъндж.
2: <laughs> Скачам веднага.
1: Не може да се обобщи в никакъв случай, защото много зависи и за кого говорим.
2: Не, не Дали... говорим за лични профили. Говорим по-скоро не
1: за, за, Много зависи кой бранд е или медиа. много, много зависи изобщо кой, кой развива <съм> профилите и на кого говори, защото за някой може да работи само във Facebook, за други само ти, и така нататък. Много. Първо, единствения и винаги първия ми съвет, това което и аз правя, е да експериментирам. Няма една универсална форма, която ако си изградиш като... Стратегия, тя може да е невалидна след месец или след два най-малко, докато повтаряш, повтаряш, повтаряш едно и също нещо, и то това е клише да очакваш различни резултати. Ага. Не, няма как трябва да се тества, и трябва да се тества постоянно навсякъде с всякакви неща, стига да имаш времето и ресурс. А, митологията в нашата професия е, че това е нещо лесно, но понеже и ти го правиш, виждаш, че е също е огромен ресурс на време, на ноу-хау. Абсолютно комплексно е да го мислиш, да го планираш, да го създадеш, да го скеджунаш, ако щеш, за в бъдеще да излиза. Изключително много работа. И мислене. Мислене и познание и четене. И реално това, което
3: ние с Цвети пък си говорихме на път за радиото, е, че много мислене и четене, но това, което прави магията, е практиката. Също. И това ти да наистина да пробваш, което и тя каза преди малко, да пробваш, да тестваш, да опиташ различни стратегии, да наблюдаваш те как се развиват и да видиш кое работи най-добре за твоя частен случай, за твоя бранд, за твоя нещо.
1: Няма злат... Там няма злат... Абсолютно. Асър, да. Треперила съм на, на постове, пускам ги, чакам ги, мисля ги, 24 часа ги гледам, как е рич, какво се случва, как реагира платформата хората, дали коментират, как коментират, дали изобщо коментира някой до кого стига, колко хора са го видяли, какви са метриките. И, и виждам, че едно нещо, на което примерно, се надява, защото си написал перфектното нещо и е перфектният пост, тъл не работи. В същото, време, в същото време пускаш някаква страхотна глупост и, <същи> и, и, и ехе да видиш 200 <същи> хиляди шера <същи> и чудо, чудо. Чудо.
0: Така е, пускаме най-великата песен, която много ни скефила и е най-добрата в ефира на Радио София. Пет човека. В следващия момент снимка на Котенце, което примерно, за лапичката му е залепнало на дъвка и гледай какво се случва. А, искам искам да, да набързо да минем, защото отиваме към края на часа, намързо да минем през това всъщност. Ако направиш този а покривният пост, който да срине нещата, е ли е възможно после да се възродят отново и да, из... да се изградят като Феникс? Виж колко поетично започнем да си изразявам. Как, как всъщност се, се, се тръгва от нулата много набързо и малко за детоксикирането от социалните а, мрежи. Не, това Но всичко теми. това, за което Диана Костова ще е пазимо от Тръгвам тъпи се. предмети, ще бъде след едно връщане назад във времето, преди толкова активното присъствие на социалните мрежи. Секси МФ, това е Принц. И да като песнете Секс МФ на Принц, това е късното шоу, което отива към своя край. Естествено, въпросът ще бъде за Диана Костова. Все пак си говорим за се МФС. А? Така се правят четки. Ако някой не е разбрал, моля ви се обадете се на Диана и го кажете. Че един ни водеш да правилен. Да. Ама бавно, както го каза 0, 2, 9, 6, 3, 56, 50. Благодаря. ти. Моля, ти се.
2: Добре, момичета, ако трябва да е, сложим някакви параметри за изграждането на е, която и от тези платформи за един бранд, за, е, за една малка фирма или дори за инфлуенсър, колко време реално отнема? ако почнеш от нулата. Защото това беше и разговорът, който проведохме, докато вие се наслаждавахте на горе споменатата песен. И, и, и дойде от това, че когато аз започвах да развивам фейсбук страница, не си давах сметка колко много време ще отнеме, докато тя започне да живее някакъв живот.
3: Това... Има ли срок? Същност, Какъв срок този, си въп... вие? този въпрос е много по-комплексен и сложен, отколкото звучи <същ> най-вероятно. Е, е, Аз по- за това ти го
0: зададе в края предаването, естествено. <същ> за
3: да мога вече да се отпусна, <същ> да си мисля, че приключваме. Общото, така става и с Фейсбук страниците. Ти си мислиш, че е сега правя Фейсбук страницата и това е финала на моята права. От тук нататък ще имам спешен бизнес, но то не е то. Там Това е, е началото, началото, там е старта. А, и а, ако имам един съвет, то е каквото и време да си предвидиш, да го сметнеш по три. Дали ще си сметнеш една седмица за развитие на твоят канал? По три. Един
1: месец, пак по три. Една година, пак по три. Има, има неща, които можеш да направиш. Има успешен пример с един от клиентите ми. Тя нямаше никакви социални мрежи. Написах и статия, която пуснахме в медиа. Която статия получи, мисля, само на първо четене, както се казва в първите няколко дни, 12-15 хиляди души, която паралелно с пускането на статията създадох Facebook фейсбук страница. Линкнахме Facebook страницата в статията. Съответно, успяхме за един месец да и докараме фундаментални хиляда лайка, които за стартна страница е супер. Yeah. А, wow. Че, често, като си създадеш страница, почваш каниш си приятелите, а, нали, събираш ни 200-300 лайка, колкото да не е без После а, почва едно млъчно трупане, uh-huh. освен ако нямаш нещо, което да доведе у хора там, които, като ти го адопнат от началото и после, разбира се, имаш план за следващите две седмици, в които да ги бомбардира с готино съдържание, така че те да, съсем, нали да, да пак, ще, извиня, че се повтарям, да адопнат бранда, ама то си е така, да, да се влюбят, да интеракват с него и колкото повече го правят, после малко ти е опечена питката, защото каквото и да пуснеш след това, алгоритъмът работи така, че тези хора, които вече са го харесали и са лайкнали пет неща от тая страница, на тях им излиза най-отгоре в вида. Така, че начин има да станат по-кратки нещата, но това е по-скоро е, един много е, приятен нали, е, казус в моята професия, но не и се има... случва така в общия случай. В, в общия случай по-скоро е, е доста по-трудно.
2: Добре, две ключови неща обаче каза. План и бомбардиране с готино съдържание. Mm-hmm. Колко е важен плана и като казваме план, какво означава това? И като казваш бомбардиране, mm-hmm. къде е границата? Защото пък ако си прекалено. О, oh,
1: силна съм. Uh, като казвам план, имам предвид, че хаотичното публикуване на каквото ти падне не работи в нито един от случаите. Трябва да имаш контент-стратегия за поне един месец напред, така наречения постинг план, в който да се планира съдържанието, да, да има баланс на съдържанието. Това разси ако щеш най-базисното е един Google Drive с една таблица на съответния месец съответната година, това е доста лесно. Uh, и uh, баланс на съдържанието означава в седмицата и преплита ми с втория ти въпрос бомбардирането, да не е всеки ден, защото ако си нова страница, някой е лайкнал, не иска всеки ден да чува и да вижда за тебе, но трябва да си много умерен. Може би през ден да пускаш е, балансирани постове в смисъла на това, ако какъвто и да е предмет на, на тази страница, той има различни линии на комуникация. Можеш в понеделник да пуснеш Една тема да прокараш в сряда друга в петък, друга и да ги оставиш да си починат уикенда. И във вторник пак да пуснеш нещо. Но това е след един много силен пост. Трябва със сигурност да има разнообразие, да не се говори за едно и също и да е планирано напред и да имаш някаква крайна цел след този месец. Да, ли, да си си направил... Не да си сетам поне една цел. Ако си стартирал на 200 лайка тази страница, аз искам до края на месеца да станат хиляда. Как могат да станат хиляда? Чрез. Това и това, и това. Ша контакт на този, който ще по някакъв начин ще ме тагне, ще рефърне към мен. Ще пусна после много хубава снимка на сняг с кученце. Неща.
2: Видя ли, няма котенце? А сторита
1: къде стоят в този план? Задължително
3: си? Задължително да използваме всички тулове, които съответната социална мрежа ни дава. Ама Ако... бомбардираме ли с сторита? Как, м- както Не. Свети каза, има баланс на съдържанието, то абсолютно се отнася и до сторитата. Тоест, ние бомбандираме, но в правейки планиране. Ние си казваме колко сторита може максимум да понесе тази страница. Съответно, колкото по-малка е тя, толкова по-малка са и които може да понесе. И така, а, така боравим с това и използваме този ту на съответната социална
1: мрежа, за да достигаме до своите потребители. ми се да е много хора и брандове да отследвам, заради това, че пускат повече от 5 сторита на ден много става, сега, е, нарича се го показвам с пръстина, много тънка чертичка, като стане като са, mm-hmm. са 20-30. Mm-hmm. Ти е, губиш интерес да отделяш внимание на всяко едно от сторицата, съответно почваш с палеца да ги цъкаш, за да минат по-бързо, next, за, да видиш, е, за да видиш следващия човек. Е, Най-малкото
3: е, след петото стори ти тези, които пуснеш, няма да имат смисъл Просто защото потребителят няма да ги видя, просто ще натисне екрана, за да премине на следващото.
1: Максимум, златната ми среда с брандовете, с които работя, е между едно и две на ден.
0: Не, аз, между другото, ще да попитам как се възстановява след покривния пост, но очевидно това ще остане за следващото гостуване на Цвети Колинска и Деси Павава, което официално ще покане и следващия път просто Диана Костова ще бъде с дълбоко спрян микрофон или вързана с стола с... Да не кажа гак на устата, но вече сме в, в близо до 11 часа. час. Те, че ще господин го Желев, моля ви се просто спрети микрофона. А Говоря само за Диана Костова, разбира се, но... А... С огромни благодарности към вас, ми дами, което прекрасно означава и говори за следващото ви гостуване, за което викания, те, че ще бъде в близкото време и ще благодарим. продължим разговора. За Диана Костова, не знам дали ще присъства, но нея не мога да я спра да влезе в студия. ето господин Желев и пусна отново микрофона. Виждаш
2: ще имам свои хора насякъде?
0: Така е. Едното нещо, което аз мога да кажа като финал това предаване е отделяйте малко повече време за живота извън социалните мрежи. Не го приемайте като свръх драматично, ако случайно спре Фейсбук, защото ще се окаже, че те не може да си говорим лично. Дори и толкова хубаво е. ни се получава както се случва тази вечер. И най-важното, като за лека нощ, мога да пожелая просто да се обърнете към половинката си, да й кажете, че обичате мозъка и защото нещото, с което ще завършим, е с солидна доза любов. Риана, нейното Love on the Brain, лека нощ.